0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Authenticité. authenticité, excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans nos oui. vies. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotteur pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Depuis des millénaires, la rose fascine, source d'inspiration des artistes, emblème de l'amour absolu, au point d'être consacrée reine des fleurs, au fil du temps, les rosiéristes ont su l'apprivoiser et la doter d'innombrables couleurs, formes et parfums pour notre plus grand plaisir. La rose enchante aujourd'hui nos jardins par son incroyable diversité et accompagne parfois nos déclarations d'amour quand on l'offre en bouquet. C'est l'une des fleurs les plus cultivées au monde et elle se place sans conteste sur la première marche du podium de celles les plus vendues. Si la rose fait partie des plus connues, que sait-on véritablement des rosiers quelles formes peuvent-ils avoir Comment se reproduisent-ils Comment les planter Quels soins leur apporter Vous l'avez compris, mon invité du jour m'a proposé d'aller voir si la rose nous passionnait. Et aujourd'hui, c'est Pascal Pinel qui est là. Bonjour Pascal. Bonjour Jérôme. Bienvenue. Merci. Alors, Pascal, tu es pépiniariste et jardinier, oui. titulaire d'une maîtrise de biophysiologie appliquée aux productions végétales, quand même. Oui. Tu as également suivi une formation d'ingénieur à l'École nationale supérieure d'horticulture de Versailles. C'est une référence. Depuis 2018, tu diriges une roseraie, véritable institution, très renommée dans le monde du jardin, les roses anciennes André-Ève, dans le Loiret. Et tu es également producteur de rosiers anciens et récents pour le jardin et créateur de variétés. Alors avant de voir la vie en rose, je vais te poser ma première question rituelle. Pascal, raconte-moi ton premier souvenir marquant, ta première émotion liée au végétal. Alors une
1: émotion marquante liée au végétal, celle qui me vient en premier à l'esprit, même si chronologiquement ça n'a pas été la première. Mais je me rappelle avoir visité un parc en n'ayant pas encore plongé dans le monde du végétal et j'y ai vu de la verdure, des arbres, des buissons. J'y suis retourné quelques temps après, après avoir commencé ma formation et j'y ai découvert un chêne rouge, un ginkgo biloba, j'ai vu, ça m'a ouvert les yeux, la connaissance ouvre les yeux. C'est peut-être une banalité, mais on a tellement de choses à voir autour de nous, dans le monde de la nature, dans le monde du jardin, c'est infini. Et là, on va dire que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Mmh. Je jardine en fait depuis l'âge d'à peu près 15 ans. Et depuis l'âge de 15 ans, je feuillette les catalogues, les magazines de jardinage. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on était dans les magazines, dans les livres. Et c'est vrai que la rose me passionnait déjà. Et déjà, j'achetais des roses pour planter chez mes parents. Pourquoi cette fleur en particulier Alors, sans dénigrer toutes les autres, parce que j'aime beaucoup de plantes, beaucoup d'arbustes, et j'ai des, des arbustes fétiches, le rosier a quand même énormément de qualité, beaucoup plus que la majorité des, des arbustes de jardin par sa durée de floraison, sa diversité. On a des petites roses bucoliques champêtres à fleurs simples et on va jusqu'à la rose chou, romantique, ancienne, parfumée. Il y a toutes les personnalités, toutes les formes. Il y a un rosier pour chaque jardin, pour chaque utilisation. Et il n'y a aucun arbuste qui peut prétendre à autant de potentiel.
0: Alors c'est intéressant parce qu'on euh, n'imagine pas toute cette palette aussi large euh, des rosiers. Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse en faire un petit historique. Euh, D'où vient la rose euh, historiquement, l'origine du rosier euh, C'est quelle région du monde et c'est à, à quelle époque Alors a... oh, c'est très lointain puisque la rose, avant d'être cultivée et avant de donner
1: lieu à beaucoup de croisements qui ont donné toutes ces roses qui sont très connues aujourd'hui, c'était des buissons sauvages et qui sont encore sauvages. Il y en a... Sur tous les continents. En fait, le rosier est présent sur tous les continents tempérés et on a des roses aux états unis on a des roses en Asie, on a des roses en Russie, on a des roses partout, partout, partout. Et ces roses qui étaient à l'origine sauvages connaissaient une diversité naturelle qui se reproduisait par semis naturellement comme toute plante. Et euh, ces roses ont été évidemment ont déjà commencé à charmer les voyageurs au long cours euh, des siècles passés. Et on a une, une quantité de roses et de rosiers aujourd'hui euh, très, très,
0: très importante. Alors, qu'est-ce qui caractérise le rosier et la rose Comment on pourrait le définir euh, cette plante C'est un arbuste. Euh... Alors,
1: déjà, tu précises le rosier et la rose. Et souvent, on a les deux termes. C'est-à-dire que quand on parle de la rose. C'est vraiment la fleur. Mmh. Et la fleur qui correspond beaucoup à la fleur que l'on cueille, avec laquelle on fait des bouquets. Mmh. Qui d'ailleurs correspond à un métier bien particulier, la fleur coupée, la rose coupée. Mmh. Qui est un métier à part, avec des variétés spécialement sélectionnées pour pousser bien droit, faire des tiges pour les bouquets. Et on parle du rosier. Et là, on s'approche plus du métier et de la passion du jardin. Et c'est là-dedans qu'on s'inscrit, nous, chez Andréev. On est plus proche... On ne produit pas de, de rosier pour la fleur coupée, mais on produit du rosier pour le jardin. Donc il y a déjà deux grandes, deux grandes famille. familles, deux mmh. grands groupes de rosiers. Après, dans, quand on entre dans la famille du rosier de jardin, alors là on a tout, on en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on a la simplicité du rosier à fleurs simples, à cinq pétales, celui qui en a une centaine. On a tout le sophistiqué, le, le rustique, le grimpant, le rampant, le, le, celui qui peut faire des haies. Si on regarde toutes les utilisations d'arbustes qu'on qu qu a dans le catalogue des arbustes et qu'on conseille éventuellement aux, aux gens qui veulent faire leur jardin pour la, la haie, le couvre-sol, etc., il y a un rosier pour chaque utilisation.
0: D'accord. Alors, euh, André-Ève, oui. euh, j'aurais aimé que tu m'en parles un petit peu. Euh, parle un peu de ce monsieur qui est à l'origine de, de ce jardin oui. et qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour, pour le rosier.
1: Tout à fait. Ce qui est intéressant quand on parle dandré on est souvent arrêté sur la dernière image que l'on a de lui, c'est-à-dire l'entreprise Les Roses Anciennes andré que l'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Et avant, il a un passé, un passé horticole. Il a travaillé chez Villemorin, il a, il a travaillé dans le paysage, il a, il a évolué. Culturellement, il a changé de style de jardin. Si on avait vu ces jardins qu'il a pu faire il y a une trentaine d'années, rien à voir avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui et ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin andré -Ève. C'est-à-dire un jardin très inspiré du, du jardin anglais, mmh. avec des courbes, des allées courbes, des, des massifs arrondis, avec beaucoup de, de, de diversité végétale. Donc il a en fait fait des jardins de roses, des jardins de rosiers, mais il a intégré le, le rosier dans un style de jardin romantique à l'anglaise et il a refait vivre des variétés anciennes oubliées il a remis au goût du jour des rosiers anciens de 1700 1800 oui oui très anciens de plusieurs siècles et il les a intégrés dans un jardin en mettant en valeur toutes leurs qualités c'est-à-dire leur charme leur parfum leur forme en les intégrant dans un jardin chez lui d'abord puis dans un autre à côté de Pithiviers puis maintenant dans celui dans lequel nous sommes et c'est véritablement un jardin de roses mais ce n'est pas une roseraie euh, C'est un jardin de roses,
0: Andriev. D'accord, donc vous êtes dans le Loiret, si je ne dis pas. Oui, on est dans est le, nous sommes dans le Loiret, entre Orléans et Pithiviers. Ça a dû demander quand même une recherche assez incroyable pour pouvoir retrouver ces rosiers anciens. Comment on, on s'y prend pour avoir accès à, à une variété qui a presque disparu Quand on travaille les, les variétés,
1: quand on veut que ce soit d'ailleurs dans le rosier ou dans les plantes en général, dans les arbustes, retrouver des variétés... Euh, éliminer des confusions, éliminer toutes les erreurs qui ont pu jalonner. Et donc, les noms se transforment, les erreurs se multiplient. Et donc, il y a tout un travail d'enquête. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'il faut remonter. Parce que le savoir se perd, le savoir s'oublie. Et on repart, et il faut réidentifier des choses. Et on se dit, alors là, il faut aller les trouver. On va dans des collections qui les ont gardées. Après, dans ces collections, il peut y avoir des erreurs. Enfin, c'est tout mmh. un travail de fourmis. Et puis, c'est un réseau de jardiniers de passionné qui a aussi fourni des, des, des morceaux de bois à Andréève et qui a pu les remultiplier. Donc toi, tu fais aussi cette démarche, hein, certains, parce que tu, oui. tu es aussi spécialiste de ces rosiers anciens. Ah mais complètement, et spécialiste, je dirais, de la botanique horticole. C'est-à-dire pas de la botanique naturelle, dans la nature, mm -hmm. on va chercher les plantes, etc. Mais toute cette botanique horticole que j'ai toujours travaillé, en fait, mon fil conducteur depuis que j'ai fait mes études, c'était d'être de, 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 dans cette espèce de, de curiosité permanente, d'attirance pour le nouveau. pour Quand je dis nouveau, c'est de l'ancien qu'on remet au goût du mmh, jour. Mmh. Et de réidentifier des choses, parce que des erreurs, il y en a beaucoup. Et donc, c'est une espèce de travail d'enquêteur. Et ça, c'est passionnant. Et dans le monde de la rose, c'est phénoménal, parce qu'il y a tellement de variétés et tellement de confusion possible que là, il faut être un enquêteur hors pair. Est-ce que ça t'amène à voyager, du coup, de faire toutes ces recherches, toi La plante amène à voyager, puisqu'en fait, la plante a déjà beaucoup voyagé. La plante est dans les pays différents, donc on retourne aux sources, on va voir un petit peu les... Mmh. Donc j'ai voyagé, effectivement, dans des pays comme les États-Unis ou l'Iran, ou le, beaucoup les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui sont des pays très riches en plantes et en, en plantes semaines, comme ils disent. Mmh. À la fois, on voyage, mais on rencontre aussi des passionnés avec lesquels il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire qu'en fait quand on parle plante, on se comprend tout de suite, même si on ne parle pas la même langue, même mmh, si on a... On peut a pas... le langage de la rose. Tout de suite, un passionné de plante, un passionné de rose, est tout de suite en phase avec un autre passionné de plante ou de rose.
0: Alors, bon, là, toi, tu, tu es en charge un, un jardin extraordinaire euh, sans faire euh, ombrage à, à la chanson qui, euh, qui se titre ainsi. Euh, comment on reproduit euh, des rosiers euh, moi, si je veux demain euh, euh, en planter chez moi euh, Comment ça se passe Quelles méthodes existent et quelles sont celles qui fonctionnent le mieux Alors, les méthodes, en
1: fait, déjà dans les, dans les plantes, tu as deux grandes méthodes de reproduction. La méthode sexuée, Là, tu arrives à de la. Donc, c'est des croisements ou des plantes qui, comme les animaux, les humains, se reproduisent sexuellement. Et là, tu as de la diversité. Donc, tu n'as pas une reproduction identique. Si tu aimes une rose dans un jardin, tu dis tiens, j'aimerais bien en avoir plusieurs ou j'aimerais bien en offrir, etc. Tu veux la multiplier. Tu ne peux pas la multiplier par graines parce que ce que tu vas obtenir va être différent de la plante qui portait les graines. Donc, il faut bouturer Bouturer. Ou greffer. Ou greffé, d'accord. Une, une méthode végétative, c'est-à-dire c'est du clonage, mmh. c'est végétatif, c'est de la photocopie. Et là, tu fais de la bouture, tu fais de la greffe, tu fais de la culture in vitro, mais quelque chose qui va te donner des plantes identiques à la plante d'origine. Et nous, nous utilisons le greffage. Pourquoi majoritairement le greffage, même à 99,99% ,99 Parce qu'en fait, on greffe. Greffer, c'est mettre une partie aérienne d'une plante sur des racines, les racines d'une autre. Mmh. Bon. Et les racines que l'on met à nos variétés sont des racines d'un rosier très résistant à tous les sols, et notamment les sols calcaires. Et si on bouture une variété, elle va se retrouver sur ses propres racines à elle. et Déjà des racines moins, moins pivotantes, moins, moins fortes que par le, le semis, puisque les porte-greffes sont obtenus eux, de semis. Et donc là, on va associer la partie aérienne d'un végétal sur les racines d'un de... autre végétal et on obtient une plante qui est adaptée à tous les sols et à, et à la sécheresse. On peut bouturer euh, une partie de la même plante sur sa propre racine Non, non ça on peut pas une plante particulière. Nous, on greffe sur un porte-greffe mmh. qui s'appelle Corimbifera laxa qui est un porte-greffe qui est multiplié que pour ça. On ne voit jamais ses feuilles, on ne voit jamais ses... Enfin, on voit ses feuilles avant de greffer et on les élimine rapidement. Mmh. Et on ne voit jamais ses fleurs, on ne le voit jamais vivre sa vie. Il est juste là pour nous fournir des racines. Et sur ces racines, on met toutes nos variétés. Donc c'est pour ça qu'en fait, on, on, pourrait, si on, on, on ne peut pas le faire sur les propres racines de la plante en question, puisque si on le faisait, ça serait une bouture. Là, elle va avoir ses propres racines. Mmh. Mais si elle a ses propres racines et que c'est une variété sensible au calcaire, alors là, par contre, là, le problème, c'est qu'elle va chloroser, devenir toute jaune et mourir. D'accord. Donc, en lui donnant des racines solides, fortes, adaptées au sol calcaire, à la sécheresse, on obtient un rosier très résistant. Et c'est ce qui fait que nos rosiers sont reconnus pour être de très bonne tenue dans le temps. Donc moi, si je veux commencer, je peux aussi planter, semer Tu peux faire deux choses. Tu peux faire des boutures quand même, parce que si, mettons, tu veux planter sur un balcon, un pot, en pot, que ce soit balcon, terrasse ou autre, mm -hmm. donc là, tu peux bouturer. Tu fais ça généralement euh, fin août, début septembre. Donc, on peut s'y mettre. Tu fais tes boutures, tu obtiens des racines et au printemps suivant, tu pourras repiquer ton petit rosier. Si tu fais des semis, alors déjà, tu vas prendre une graine, il faut attendre qu soit, que le fruit soit mûr à cet automne. Tu sèmes ta graine et dès le mois de mai prochain, tu auras ton petit rosier, si, si le, le, le smi a réussi. Mm -hmm. Le petit rosier va pousser et tu verras ta première fleur. Et si tu as semé une rose euh, rouge, tu seras peut-être étonné d'avoir un petit rosier jaune. <rire> oui, d'accord.
0: Bah, okay. Voilà, oui. c'est le... ça, la... ça la surprise. Ça reste euh, un ça élément reste... de la nature mine de rien.
1: Alors que si tu as fait une bouture, tu auras le même rosier mm -hmm. que le rosier sur
0: lequel tu as prélevé le, le bois pour bouturer. D'accord. Alors, j'imagine que tu as dû créer bon nombre de rosiers, toi-même
1: Alors, on est arrivé, pas moi-même, mais l'entreprise. Si ouais. on cumule tout ce qui est fait par l'entreprise, entre André-Ève, l'hybrideur, l'hybrideur Jérôme Ratto qui a pris le relais dandré euh, on est à presque 100 variétés. Ce n'est pas non plus 1000, hein, mais c'est 100 variétés, qui est quand même important, puisqu'on a 600 variétés au catalogue. Donc, on arrive à un sixième
0: de notre offre de rosiers en création maison. D'accord. est-ce qu'on a une idée du nombre de rosiers, d'espèces, de, de, je ne sais pas comment on peut dire euh, De variétés Dans le monde, de variétés dans le monde, ouais. Alors en fait, on peut chiffre, avoir... Alors on,
1: tout dépend si on considère la liste qu'on peut trouver dans les ouvrages, ouais. les, les rosiers qui ont existé un jour. Mm -hmm. Là, on a des, des, des milliers et des milliers. Après, si on compte ce qui reste réellement aujourd'hui dans les jardins d'une part et dans les productions... C'est beaucoup moins. Donc, il y a des, des, des milliers de variétés, si on prend la liste exhaustive de tout ce qui a pu être créé et qui existe, et encore quand même quelques bonnes
0: centaines, voire quelques milliers dans les collections et un petit peu dans la, en production partout. Et tu disais rosier remontant et rosier oui. euh, non remontant. Qu'est-ce que c'est Alors, remontant, on parle de la floraison. Uh -huh. Ce n'est pas le rosier qui remonte.
1: On nous a posé la question... Ce n'est pas le grimpant, c'est remontant, c'est une floraison qui se reproduit. Il y a une première floraison, pour le rosier, se situe selon l'année entre mai et juin, à cheval sur mai-juin, voire juin-juillet. Et puis après, soit le rosier d'ailleurs fleurit continuellement, là on parle de floraison continuelle, continue, et puis à remontant, il peut faire une vague de floraison, une deuxième vague, puis une troisième vague, enfin voilà, c'est... C'est des, des rosiers qui donc fleurissent plus longtemps et sont donc plus intéressants pour la plupart des jardiniers.
0: Et ça sur l'espace d'une année
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Quand on crée une rose, on, on part d'une rose existante et on essaie d'en de, faire quelque chose de différent, euh, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une nomination spéciale euh, on, on lui donne euh, un, un nom euh, arbitrairement comme ça ou est-ce que ça doit avoir un lien avec euh, la plante originelle
1: Alors... Il y a beaucoup de questions dans ta question. Oh, je m'excuse.
0: Non, non, c'est pas grave. T'inquiète
1: pas, on va y arriver. <rire> je ne ferai plus. En fait, on part de rosiers déjà qu'on a... Pourquoi on fait tel croisement C'est parce qu'on voudrait soit améliorer une variété qu'on aime bien, mais qui n'est pas assez résistante aux maladies, soit capter la qualité de parfum d'une variété et la, transmet, la transférer sur l'autre. Donc, on sélectionne au départ les parents. On sélectionne des parents par connaissance du, des qualités qu'ils peuvent avoir. Une fois qu'on a sélectionné ses parents, on fait les croisements. Et alors là, quand on parle de nomination, on arrive au stade où dans nos sélections, on a fait des sélections finales, où là on se dit, et ça c'est après, je t'ai dit que c'était rapide d'avoir des petites roses au bout d'un semi. par contre ce qu'ils ont c'est l'observation. Et au bout de 5, 6, 7 ans, 8 ans, parce qu'on les observe en pleine terre pour voir si... Ils, tiennent, ils résistent dans la, dans la longueur et sur le terrain pour différentes années, différents climats. Là, on va commencer à leur donner un nom de naissance. Et ce nom de naissance, ce n'est pas le nom de baptême. Je fais la différence parce que le nom de baptême, c'est le nom de scène. Mmh, voilà. C'est le pseudo. C'est le pseudo, exactement. Et le nom de naissance, c'est le nom qui est généralement composé de quelques lettres de, du nom de l'obtenteur. Meillant, par exemple, c'est les, les variétés commencent toujours par Mel quelque chose. Mm. Mel, m -E i l voilà. Nous, ça commence et ça finit. Le nom était tellement court que ça commence toujours par Eve. Mm. Donc on a des noms Eve Gardivoine, etc. Des noms, Ça, c'est le nom de naissance qui n'est pas du tout commercial. Il y a une raison à ça. Et puis, tu as le nom de baptême. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans la création, c'est que ça crée beaucoup de rencontres et d'histoires et pourquoi on fait des baptêmes On nous demande de baptiser une rose pour X raisons. Il n'y a pas une seule... Il y a autant de cas de figure que de, de rosiers baptisés. Et après, là, on donne un nom de baptême. C'est comme ça qu'une année, on a baptisé une rose Alex Lutz. Oui, oui exactement. Ça, c'est son nom de baptême. Mm -hmm. Mais avant, elle a un nom de, de naissance. Mm -hmm. Et toutes les roses sont, sont, qui sont commercialisées sont, sont ainsi euh, nommées. Voilà. Il
0: y a eu bon nombre d'artistes hein, et surtout... Euh... Euh, des femmes comédiennes ou chanteuses qui ont eu leur, oui. leur rose à leur ah Oui,
1: oui, oui. Aujourd'hui, si on, on veut faire ça, si on veut attribuer un nom, un, donner un nom de, de célébrité à un rosier, il faut chercher longtemps parce que tout le monde a quasiment son rosier. Hein. Mmh. Euh, J'en ai encore vu tout à l'heure dans
0: un catalogue, je ne savais pas qu'ils avaient leur rose.
1: Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui sont déjà
0: utilisés. Quelles sont euh, les tendances au fil du temps, là en ce moment par exemple, quels sont les, les rosiers à la mode alors les rosiers à la mode, ce sont les rosiers
1: grimpants. Mmh. Euh, ces derniers temps, les, les, les points de vente, les, les pépinières se sont vidés des rosiers grimpants. Pourtant, ce ne sont pas les plus simples à utiliser, hein, parce qu'il faut quand même les, les palisser, les travailler. Euh, bon, voilà, donc comme quoi les gens ne recherchent pas forcément la facilité. Mais le grimpant fascine. D'ailleurs, si, si tu as l'occasion d'aller dans une commune comme Chédigny, dans le 37, dans l'Indre-et-Loire... C'est un village quandré a participé à, à végétaliser et à planter notamment de rosiers grimpants. Et là, c'est une féerie.
0: Alors, quels sont les soins nécessaires, élémentaires, mon cher oui. Pascal, euh, à apporter à ces rosiers Alors, déjà,
1: le rosier est quand même une plante gourmande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en se disant on va le planter dans un terrain pauvre. Il aime être planté dans un terrain relativement riche, une bonne terre de jardin qui, qui est calcaire, si on a un porte-greffe qui résiste, ça peut aller, mais qui n'est pas trop calcaire normalement. Et puis qui, qui est relativement enrichi régulièrement. Il ne faut pas laisser le sol trop s'appauvrir si on veut des beaux rosiers. Si on part du moment de la plantation, on plante un rosier dans un trou bien travaillé, un terrain bien travaillé. Et la première année, on l'arrose bien. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout s'il est planté en pot. Parce que souvent, les jardiniers pensent que si on plante un rosier à racines nues, c'est-à-dire sans terre, sans peau, sans rien, en hiver, quand il est en repos de végétation, il pense que c'est plus fragile qu'un rosier en peau. Un rosier en peau, ce n'est pas parce qu'il est vivant qu'il va être euh, éternel et qu'il va supporter un, un été sec. Surtout qu'il a au pied une mode de substrat euh, composé en partie de tourbe qui peut sécher facilement. Et donc, à la limite, un rosier en peau est plus, craint plus la sécheresse la première année, parce que ses racines vont mettre un petit peu plus de temps à, à se développer dans la terre. Donc, il faut arroser, que ce soit un rosier planté à racines nues ou un rosier planté en peau. Exposé au soleil, parce que le rosier n'est pas une plante d'ombre, éventuellement mi-ombre, c'est-à-dire une partie de la journée à l'ombre et une partie au soleil, au moins une bonne petite demi-journée. Et puis là, on a un rosier qui peut s'épanouir.
0: Et avec euh, quelle plante euh, le rosier euh... Euh, fait bon ménage. Quels sont ses colocataires préférés
1: Alors, ses colocataires, c'est les colocataires pas trop invasifs. Le rosier aime bien quand même ne pas être trop dérangé, notamment au niveau des racines. C'est son côté fleur star. Un peu. Voilà, il aime bien être la vedette, déjà. Et deuxièmement, si une plante vient un peu trop le chatouiller au niveau des racines, lui faire trop concurrence, ça va le gêner. Donc, les vivaces pas trop invasives, c'est-à-dire toute, toute la gamme des, des vivaces euh, qui vont donner de la couleur, du volume, euh, habiller le pied des rosiers, mais pas trop l'envahir. Pour
0: les vivaces, c'est, par exemple
1: toutes les, les vivaces sont toutes les plantes herbacées de l'herbe. Les vivaces, c'est tout ce qui n'a pas de bois, ou très peu, à la différence des arbustes. Et c'est donc de la plante herbacée, mais qui revient tous les ans. Mmh. Que son feuillage disparaisse ou non, tous les ans, elle va revenir. On peut dire, Pascal, que le rosier reste indétrônable. Alors, si je dis ça, on va dire que je suis subjectif. C'est moi qui le dis, donc tu Mais peux... Comme tu le dis, je peux <rire> simplement être d'accord avec toi et dire que tu ne te trompes pas, mmh. parce que c'est la vérité en plus. C'est totalement la vérité, parce qu'aucun arbuste n'a la générosité du rosier, sa diversité et ce pouvoir qu'il a sur l'imaginaire, la sensibilité, l'émotion. Il a un pouvoir d'émotion très particulier, unique.
0: Merci, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses et j'ai envie d'acheter... Euh, ou de bouturer plutôt pour te faire plaisir, hein. dans, <rire> dans un petit pot sur mon balcon, hein. un, un, jeune, un jeune rosier. Et je, je terminerai notre entretien avec une citation d'André Ev qui disait, avec les roses, il faut être patient, il faut un mois pour les voir en fleurs, et onze mois pour en rêver. Et tout à fait. Et la, formule. et la belle vie comme ça s'écoule, et la
1: vie au jardin, d'année en année, se déroule. Merci Pascal. Bah écoute, c'était un
0: plaisir.